0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, כאן מדברים נדל"ן, אני עדי בן אדרדן ואיתי נמצא רוני הגה. היי, שלום לכולם. שלום רוני, בוקר טוב. אצלנו כבר צהריים. קמים מוקדם, משכימי קום שנינו, ומספיקים הרבה עד השעה הזאת של הבוקר. אז קודם כל אנחנו נודה לכל המאזינים ששלחו לנו גם תגובות חיוביות וגם נתנו לנו ביקורת בונה. ולקחנו את הדברים לתשומת ליבנו, ואנחנו כמובן נלך ונשתפר. אז אנחנו פונים אליכם, אם יש לכם איזשהו גם נושא שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליו, תעבירו לענותו, ואנחנו בהחלט יכולים לעשות פרק שלם על הרבה דברים. רוני יודע לחפור, אז תיתנו לו בבקשה. רוני, בהמשך לפרק הקודם, עכשיו אנחנו בפרק מספר 3, בהמשך לפרק הקודם שהיה על הברקזיט, Uh, היום אנחנו נדבר דווקא על שוק הנדל"ן באנגליה, מנקודת מבט של משקיעה בעיקר. והייתי רוצה להתחיל uh, בשאלה, למה דווקא למשקיע רצוי לבחור באנגליה כמדינת יד? Uh,
1: יותר נכון בעיתוי הנוכחי. Uh... משקיע נדל"ן תמיד שואף לקנות נכסים שהמחירים הם אטרקטיביים, וכרגע יש את התהליך של הברקזיט, שהוא שם במצב מסוים, ברמה מסוימת, את שוק הנדל"ן וגם מעט את הכלכלה באנגליה על הולד. ועבורנו זה הזדמנות השקעה, גם כמשקיעים זרים ישראלים יש לנו פה הנחה של 25% בשער חליפין, לעומת השער חליפין לפני כמעט שלוש שנים, אז...
0: הייתי רוצה לגעת בעוד נקודה. אני חושבת שגם משקיעים מתחילים. נורא קל להתחבר לשוק האנגלי, כי הוא מאוד מזכיר את שוק הנדל"ן בישראל. אנחנו תמיד אומרים שהנדל"ן בצפון אנגליה זה כמו לקנות בישראל של שנת 2008.
1: גוש דן.
0: גוש דן 2008, כמובן תלוי באיזשהו אזור משקיעים. אז אני חושבת שלמשקיע שמתחיל יהיה נורא קל להתחבר לסוג ההשקעה הזאת, שבאמת גם תיתן עליית ערך, גם תשואה נעה והשילוב של השניים כמובן, יכול לשנות חיים, בדיוק כמו שזה שינה לך את החיים לאט לאט. אז זה גם סיבה להשקיע בשוק באנגליה. אוקיי, אז בעצם בשנת 2008, כולם יודעים, היה בעולם, היה משבר עולמי, המון מדינות נפגעו מזה. אני חושבת שכן חשוב להעביר לצופים איך בעצם אנגליה חוותה את המשבר הכלכלי באותה תקופה.
1: המשבר היה בשני תחומים, בתחום הכלכלי, ירידות מחירים בבורסה, גידול משמעותי באבטלה, הגיעו שם לאחוזי הבטלה דו-ספרתיים, וגם משבר בשוק הנדלן, בעיקר, המשבר הגדול יותר היה בעיקר בצפון אנגליה, משום ששם היה היצע גדול של נכסים, ונוסיף לזה את משבר האשראי, שזה בעצם כמעט ולא היה ניתן להשיג משכנתאות באותם שנים. זה גם מתבטא בחוסר באשראי עבור העסקים הקטנים בעיקר, mm-hmm. אז זה היה עיתוי טוב אז.
0: אוקיי, ואיך לדוגמה לונדון שהיא עיר קוסמופוליטית, אנחנו קוראים לה גם סייפי אבן, איך היא בעצם חוותה את המשבר הנדל"ן?
1: אז המשבר הנדל"ן הגיע שם לאחר שהשוק בלונדון החל לדשדש כלפי מעלה ב-95' ולעלות בצורה חדה החל משנת 99'. <אז>, אז בשנה הראשונה של המשבר, ב-2008, היו שם ירידות eh, מחירים של eh, 16%, eh, אבל די מהר eh, משקיעים eh, מרחבי העולם eh, eh, הזדרזו וקנו נכסים באנגליה, וכבר eh, בשנה שלאחר מכן, ב-2009, eh, המגמה התהפכה והמחירים החלו לעלות.
0: אוקיי, okay, אנחנו בתור uh, משקיעים עם הון uh, מאוד מוגבל, הוגבנו. לא יכולים להשקיע כרגע בלונדון מינוס דם, כן? אז אנחנו לוקחים את uh, רוב המשקיעים ומלווים אותם לצפון אנגליה. מה בעצם קרה uh, בצפון אנגליה uh, בשנת uh, 2008? איך המשבר תפס את הצפון?
1: Uh, בצפון אנגליה, כמו שאמרתי, היה היצע מאוד גדול של נכסים. Uh, מן הסתם הכלכלה שם היא יחסית uh, פחות חזקה מאשר בלונדון. Uh, אז אחוזי האבטלה היו גבוהים, והמחירי הנכסים בעיר גדולה כמו מנצ'סטר ירדו uh, 30 אחוזים. Uh, לא היו משכנתאות. ההתאוששות החלה פחות או יותר, תלוי באיזה מיקום, אז מנצ'סטר הייתה הראשונה. אפשר היה לראות בעליית מחירים עקבית החל מתחילת 2015 לפחות במנצ'סטר, ולאט לאט זה התחיל להדביק את יתר הערים הגדולות בצפון אנגליה.
0: אוקיי. Okay. Ee, מנקודת מבט של משקיעה, שאני באה בעצם uh, לבחור uh, מדינה להשקעה, יש, לנו יש צ'קליסט, אבל בשביל המשקיעה שהוא מתחיל, איך בעצם, uh, מה, אני חושבת שבתור uh, משקיעה אני מחפשת נתונים כלכליים, לראות איפה בעצם, מה, מה הנתונים הכלכליים של אותה מדינה. אז איפה באמת uh, אנגליה כיום?
1: אז בעצם אנחנו מחפשים כלכלה שהיא כלכלה חזקה לפחות כמו ישראל ואף יותר מישראל, כי חשוב לנו לקנות נכס מניב בכלכלה שלשכר הממוצע לפחות יש יכולת לעמוד בשכירות. אנגליה, מאז המשבר הגדול, התאוששה בגדול, וגם למרות ההחלטה על הברקזיט בקיץ 2016, למרות ההחלטה על הברקזיט, אנחנו רואים שיפור משמעותי בנתונים של הכלכלה. האבטלה ירדה לרמה של 3.8%, הצמיחה היא ברמה של 1.8%, שזה מאוד יפה אם אנחנו משווים את זה לכלכלה גדולה ו... בואו נאמר בין הכלכלות הגדולות באיחוד האירופי הן כלכלה שהצמיחה שלהן היא המשמעותית ביותר. האינפלציה ברמה של 2.1% בטווח הרצוי. השכר במגמת עלייה של 3.4% בשנה. השכר הממוצע באנגליה הוא 35,000 פאונד. Uh, בגדול אנחנו מדברים על הכלכלה החמישית בגודלה בעולם, ולנו כמשקיעים ישראלים אנחנו קונים שם uh, נכסים, כשהשאר החליפין של הפאונד הוא בסביבות 4.55, 4.6, שישה שקלים. Uh, הנתונים הכלכליים הם מאוד טובים. ומכאן יש פוטנציאל לעלייה במידה והם בשלב מסוים יפתרו את הסוגיה של הברקזיט.
0: נכון, אתה יודע שזה מעלה שאלה מאוד מעניינת, כי מצד אחד יש לנו את המשקולת של הברקזיט, ומצד שני הנתוני הכלכלה הם מאוד חיוביים. ודווקא בגלל הניגוד הזה, אנחנו רואים בעצם באנגליה כהזדמנות השקעה, כי אני חושבת שאם לא היה את הברקזיט, אנגליה, לא היינו מדברים על
1: אנגליה היום. כן, השוק שם כבר היה בורח אה, בגלל גורמים רבים. הברקזיט פשוט אה, תפס את השוק ושם אותו על סוג של הולד, על המתנה. אה, ברגע שיפתרו את הסוגיה הזו של הברקזיט, כולם יחזרו לשוק ואנחנו נסביר בהמשך מה, מה הסיבות לכך.
0: אוקיי, okay. אנחנו, סתם נגע, ניקח את לונדון. איפה בעצם נמצאת לונדון היום? מה קרה לה
1: מאז המשבר? אז uh, מאחר ולונדון uh, לפני ההחלטה על הברקזיט uh, חוותה uh, עליות מחירים uh, uh, משמעותית, uh, אפילו יותר ממאה אחוזים נומינלית ברוב האזורים, uh, מדובר בעיר שהיא קוסמופוליטית, היא מרכז פיננסי עולמי והמרכז הפיננסי של האיחוד האירופי. ולכן זה גרם לתיקון במחירים, אבל הייתה שונות מאוד גבוהה. כשאנחנו מדברים על תיקון, אז אנחנו ראינו במרכז לונדון, באזורים של הנכסים היקרים, שתי מיליון פאונד ומעלה, היו שם ירידות מחירים של עד 30%. אחוזים. בין היתר זה נבע מכך ש... הם החליטו על מס שנקרא mention tax, שזה אחוז אחד או שני אחוזים, אני לא זוכר, משווי הנכס מדי שנה מעבר לתשלומי הארנונה הרגילים לבעלי נכסים אלה. גם חלק מהנכסים האלה החזיקו משקיעים זורים או תושבים האיחוד האירופי, וזה גרם לירידת מחירים. יתר באנגליה עצמה, אז ה... מחירים היו מתונות יותר בין עשרה ל-15 אחוזים, אבל אה... עוד פעם, זה בא אחרי עליות מחירים מאוד חזקות.
0: אנחנו אישית לא יכולים לקנות דירה בלונדון, מה שאנחנו כל כך רוצים, כן. לדעתי זה... די הזדמנות למי שיש באמת את הכסף אחרי ירידה כזאתי, כי לונדון תתקן, זה לא רק, תעלה למעלה בסופו של דבר.
1: אנחנו מכירים את לונדון טוב מאוד, ומי שיבדוק את הנתונים של לונדון אחורה, מדובר בעיר שמייצרת עליית ערך לאורך זמן, כולל תקופות של שוק יורד, של עלייה ערך שנתית נומינלית של בין 8 ל-10% בממוצע. אז uh, מי שמוכן uh, לשים את הכסף שם, ומה שנקרא שגר ושכח, uh, בטווח זמן הבינוני והארוך הוא יצא מרווח מזה.
0: <תק> כן, אני מסכימה. אוקיי, okay, אבל אנחנו uh, מלווים את המשקיעים שלנו דווקא לצפון אנגליה, ומהמון ומה, סיבות. אבל סיבה מאוד... Uh, שככה אנחנו שמים עליה דגש, זה התוכנית של הממשלה בעצם לעודד את ההגירה לערי הצפון. וזה התוכנית שאנחנו מדברים, זה בעצם Northern powerhouse. ואיך זה בעצם ישפיע עלינו כמשקיעי נדל"ן לטווח הרחוק. אוקיי,
1: okay, אז התוכנית הזו זה בעצם החלטה שהממשלה קיבלה. Uh, אם אני לא טועה, 2010-2011, uh, לחזק את uh, ערי הצפון, uh, וזה מתבטא בתקצוב יתר של אותם ערים לצורך של uh, התחדשות, uh, השקעות בתשתיות של תקשורת, uh, תחבורה. Uh, הסנונית הראשונה הייתה בעצם ב-2011, שהם uh, העבירו את... Uh, תחנת השידור, ה-BBC מלונדון למנצ'סטר, כל האטקווטר עבר למנצ'סטר, זה סימן את המפנה ולאחר מכן הגיעה ההתאוששות של מנצ'סטר והצפון כולו. הרעיון הוא כזה, בעצם אם הם לוקחים את כל הערים הגדולות בצפון אנגליה ויתר הערים שמסביב להם, מדובר באוכלוסייה של 15 מיליון uh, תושבים והמחירים שם הם מה שנקרא affordable, המחירים הם נגישים. Uh, הממשלה באה מתוך uh, מחשבה שבאמצעות uh, תחבורה, השקעה בתשתיות של תחבורה, רכבת מהירה מלונדון לערים הגדולות בצפון אנגליה ורכבת מהירה בין הערים הגדולות בצפון אנגליה, ממערב למזרח, הם בעצם יוצרים גוש של ערים עם 15 מיליון תושבים, עם עוצמה כלכלית אדירה, כי יש שם את מנצ'סטר, ליברפול, לידס, שפילד, ניו אם אנחנו מחברים את כל הערים האלה, מדובר בכלכלה חזקה. והרכבת המהירה, הרעיון שלה זה בעצם לקצר את זמן ההגעה מלונדון למנצ'סטר ב-50%. אחוז. זאת אומרת, שעה ייקח זמן מנסיעה מלונדון למנצ'סטר, ובין הערים הגדולות בצפון גם זמן ההגעה יקוצר. אה, אה, המטרה פה זה בעצם אה, אה, להפוך את האזור שם לאטרקטיבי למחיית המגורים, הרמות מחירים שם הם הרבה יותר זולות מאשר מה שאנחנו מכירים בדרום ובלונדון עצמם.
0: למה בעצם עכשיו העיתוי השקעה נכון למשקיע נגלם להיכנס לשוק בצפון האנגלי?
1: אוקיי, אז אני לא יודע אם אמרנו את זה, אבל... השוק שם התחיל להתאושש מהמשבר הגדול של 2008, רק בסביבות 2015, זה התחיל במנצ'סטר, לידס, יותר מאוחר ליברפול, והדביק את יתר הערים. אנחנו נמצאים בתחילת המגמה לשוק עולה, וזה עיתוי טוב ליהנות מעליית מחירים. העליות שם הן עליות כבושות כרגע. זאת אומרת, השוק עולה, עולה בממוצע של חמישה אחוזים לשנה, אבל אין פה עלייה שהיא מתפרצת. אז דבר ראשון זה העיתוי של השוק. דבר שני, הרמת מחירים שהיא מאוד נוחה. אנחנו ראינו בערים מסוימות שהשגנו נכסים שנמצאים בערך... 50-60 אחוזים, לפעמים 70 אחוזים מהמחיר שלהם ערב המשבר, השכר באותו אזור נמצא במגמת עלייה. ולכן אנחנו רואים יחס טוב בין מחירי הנכסים לשכר. אם אנחנו מדברים על צפון-מערב אנגליה, אז השכר הממוצע שם השנתי הוא 31,000 פאונד. ומחיר נכס ממוצע הוא בסביבות 160,000 פעולה. זה אומר שבשכר של חמש שנים ניתן לקנות שם נכס, ובצפון מזרח אנגליה זה בארבע וחצי שנים ניתן לקנות שם, של שכר עבודה ניתן לקנות שם נכס. בנוסף לזה, אנחנו כמשקיעים ישראלים, יש לנו הנחה של 25% בגלל ההתחלשות של הפאונד. עכשיו, זה לא ההחלשות ש... של הפאונד מול השקל שנובעת מפרמטרים כלכליים שליליים, זה נובע מהחוסר ודאות של הברקזיט. הרי אנחנו יודעים טוב מאוד שמאז ההחלטה על הברקזיט, הכלכלה התחזקה שם באופן משמעותי. בכלל, ההחלשות של הפאונד נתן בוסט רציני לכלכלה שם, הוא הפך אותה לאטרקטיבית גם בתיירות. וגם להווה סחורות משם. סיבות נוספות. יש לנו את האחוזי האבטלה הנמוכים, ואנחנו רואים גם את העלייה בשכר, וזה מתבטא בעלייה בשכירויות. אנחנו מרגישים את העלייה בשכירויות.
0: אוקיי, דיברנו על הסיבות בעצם למה להשקיע דווקא עכשיו בצפון אנגליה. אני חושבת שמנקודת מבט של משקיע נדלן, אחד הפרמטרים שאנחנו מסתכלים עליהם, הוא בעצם הריבית של המשכנתה. עכשיו, ציינת שבעצם תוך ארבע וחצי שנים, או חמש וחצי שנים, אפשר לקנות דירה בצפון אנגליה. וזה מעלה בעצם את השאלה בלמה אם הנכסים מאוד זולים, והמשכנתה יחסית גם הריבית זולה וגם נגיש, למה בעצם אין אה, נהירה של אה, המקומים לרכישת אה, דירות מגורים?
1: אז אה, סיבה אחת, כמו שציינו, זה בעצם ה... התופעה של הברקזיט. אה, יש אה, הרבה שכרגע יושבים על הגדר אה, ולא רצים לקנות נכסים. אה, אני בטוח שברגע שיוסר המכשול הזה של הברקזיט, עם הנתונים האלה של הריבית הנמוכה והזמינות של המשקלטאות, זה ישתנה. אוקיי, okay. עכשיו,
0: נתון גם מאוד מעניין שאנחנו תמיד בודקים שאנחנו משקיעים באותו שוק, הוא בעצם הבנייה באותה, כמות הבנייה שיש באותו שוק. ובאנגליה זה מאוד מעניין, כי... אנחנו כרגע במצב של הברקזיט ואנחנו רואים שזה דווקא כן משפיע על התחלות הבנייה.
1: נכון, אז בעצם בכלל כדי להבין את השוק האנגלי יש שם מחסור כרוני בנכסים למגורים. השוק הזה צורך תוספת של 300 אלף יחידות דיור בשנה, שבשנה האחרונה, 2018, נוספו רק 222 אלף יחידות דיור, אז אנחנו רואים פה את המשמעות של החוסר, ואנחנו רואים את זה גם בצורות אחרות. יש באנגליה מס החל מ-2015 שנקרא bedroom tax, שזה אומר שכאלה שגרים בבתים, זה בדרך כלל מבוגרים שהילדים יוצאו מהבית, ויש שם חדרים ריקים, אז חדרים ריקים הם משלמים מס שנתי. אנחנו רואים שם באפשרות החוקית להסבה של בתים פרטיים להשכרה ברמה של חדר. כל זה נובע מהמצוקה במגורים, ומאז הברקזיט יש החמרה. הרבה חברות גדולות שבונות שכונות שלמות או בונות מספר בניינים, ממשיכות להשלים את הבנייה שהתחילו, אבל הם, הם, הם במידה מסוימת יושבים על הגדר ולא בונים יותר, ויש ירידה של 20% בהתחלות בנייה מאז הברקזיט.
0: כן, אז בעצם מי שהולך להשקיע בנדל"ן בהחלט צריך להסתכל על הפרמטר הזה, שהלחץ ישתחרר ככל הנראה, וסביר להניח שהחברות הגדולות, היזמים, הקבלנים הגדולים החזרו לשוק והתחילו בעצם לבנות בצורה יותר מסיבית, ואז יהיה כבר... בוא נגיד שנתחיל לאיזשהו סוג של תחילה של בועה מן הסתם, כמו כל דבר, כל שוק נדלן. Okay. אנחנו דיברנו על השכירות וזה נורא חשוב לשים לב למגמה של השכירות ש... באנגליה. איך בעצם אנחנו מהעיניים של משקיעים, מה באמת חשוב לנו להבין כרגע בנקודה הזאת שאנחנו נכנסים לאנגליה לגבי שוק השכירות?
1: אוקיי, okay, אז מאחר ובנדל"ן ההשקעות הן לטווח בינוני או טווח ארוך, השוק הנדל"ן באנגליה הוא מוטה בעלי דירות, זה די מזכיר את השוק בארץ, כמו שדיברנו על זה, אבל בשני העשורים האחרונים אנחנו רואים גידול מאוד משמעותי במספר או באחוז השוכרים, יש יותר ביקוש לדירות להשכרה, Uh, העלויות מחיה, uh, העלויות uh, של ההלוואות uh, ללימודים באוניברסיטה, מקשים על הצעירים לרכוש uh, דירות מגורים, ולכן הם uh, במשך שנים ארוכות uh, חיים uh, בשכירות. Uh, ונוסיף לזה בעצם את המחסור uh, ביחידות דיור. נקודה נוספת שהחמירה את המצב של השוכרים זה ב-2015 החליטה ממשלת אנגליה אה, לא להכיר באופן הדרגתי החל מ-2017 בריבית של המשכנתאות כהוצאה מוכרת לצורכי מס. ובעצם זה הביא אה, מספר בעלי פורטפוליו נכסים לממש אה, את הנכסים. ואחרים זה גרם להם לא להגדיל את פורטפוליו הנכסים וזה בעצם גרם נכסים להשכרה בשוק. אז זה גם חלק מהסיבות שאנחנו רואים את העלייה של השכירות וכמובן הנתון הכי משמעותי זה היצע הנכסים והעלייה של השכר.
0: נכון. אתה, יש לך ניסיון בשוק האנגלי משנת 99, אתה נכנסת, מכרת בשנת 2005, נכנסת עוד פעם ב-2011, איך אתה רואה את השוק האנגלי אה, כמה שנים קדימה?
1: אז קודם כל, יש פה את הנוחות של ההתנהלות בשפה האנגלית. אה, אני מאוד אוהב את ה... נכסים הקטנים, הדירות של ה-30 עד 70 מטר מרובה. לאורך זמן דירות כאלה, כשהן מתוחזקות, אז אנחנו לא צפויים לעלויות משמעותיות של תיקונים. הן פונות גם לקהל יעד, אנחנו משתדלים להשיג את הנכסים שפועלים לקהל יעד. של מעמד הביניים, מה שנקרא, זה די מזכיר את השוכרים בגבעתיים רמת גן. בעצם זה הופך את ההשקעה להשקעה סולידית, כי מצד אחד יש שוכרים איכותיים שמשלמים את השכירויות בזמן, ומצד שני יש פחות תיקונים בגלל איכות הבנייה ומצב הפיזי של הדירות. אני... ובני גילי, אני חושב שזה מאוד נוח לנו להחזיק את הנכסים האלה שיצרו עבורנו הכנסה חודשית פסיבית. עבור הדור הצעיר, המשקיעים הצעירים יותר, יש להם פוטנציאל נוסף, בעצם הפוטנציאל של עליית ערך, וזה יאפשר להם באחליט, בעתיד להחליט אם הם רוצים להמשיך להחזיק את אותו נכס או לממש את הרווח.
0: נכון, וזה בעצם אחת הסיבות שאני אה, דווקא הגדלתי את הפוזיציה שלי באנגליה, כי קודם כל לתת איזון לנכסים בארצות הברית שהם אה, פחות מאוזנים. רציתי באמת אה, גם שיהיה לי פוטנציאל אה, של עליית ערך אה, גדול, גם להתעסק יותר עם אה, סוחרים שהם איכותיים, וגם בעצם אה, שיהיה לי מה שנקרא האופציה בעתיד להשאיר או לממש את הנכסים האלה ובעצם לקנות על ידי זה במקום אחר. וזה בעצם מה שצריך לעניין משקיעים היום, בעיקר צעירים שאין להם הרבה הון עצמי, הם צריכים להתעמק בהגדלת ההון העצמי, תוך כדי לקבל כמובן תשואות נאות נסחירות. ואם אנחנו מסתכלים היום על... כל שווקי הנדל"ן אה, שיש, אני חושבת שאנגליה באמת אה, עונה על שתי הפרמטרים האלה, גם צו הנאה מסחירות וגם עליית ערך, ועם השנים זה מסתם מנצח. כמובן שיש כאלה שיאזינו לנו ויגידו, אוקיי, אני דווקא הולך על צורות במקום אחר, אני רוצה ככה וככה וככה וזה בסדר, כאילו כל אחד שיעשה את השיעורי בית שלו, אבל לטווח הרחוק זה השקעה שתנצח. את כל האלה שמנסים לעשות את הסיבוב, מה שנקרא. צריך להבין שהרבה דברים הם תהליך, בייחוד כשאתה משקיע מתחיל, ואתה חייב בעצם, מה שנקרא, להיכנס לתהליך הזה בהרבה הכנה מראש והרבה סבלנות. זה לא להיכנס לשוק ולמכור אחרי שנה, כי זה לא ייתן יותר מדי לאותו בן אדם. וצריך לחשוב טוב טוב על האסטרטגיה לפני שנכנסים אה, לאותו שוק אה, שאנחנו רוצים להשקיע בו. אז זה מנקודת, אה, באמת, אה, מבט אה, שלנו אה, על השוק. אנחנו מאוד אוהבים את השוק הזה, מבחינתנו זה כרגע עיתוי השקעה מעולה. ואתה יודע, זה, אה, אם אנחנו נשווה אותו, נניח לדוגמה, אה, לגרמניה. התשואות באנגליה הן הרבה יותר גבוהות התשואות נטו ולדעתי יותר קל להתנהל בשפה האנגלית. אני לא אומרת משהו רע על גרמניה, כן? חלילה. אבל אנשים צריכים באמת לעשות את החשבון עם להכניס את הכסף לברלין שעלתה כל כך הרבה. ולעומת זאת באותו מחיר יש להם אופציה אחרת באנגליה, לא פחות טובה. אז זה מחשבה, ובאמת אם נדבר קצת על התשואות, התשואות ברוטו באנגליה הן בין 8% ל-12%, אחוז, זה מאוד תלוי איזה <אז> אסטרטגיה משתמשים. אבל הנטו האמיתי, אחרי שהם מורידים הכל ולוקחים הרבה מקדמי ביטחון, הוא בין 5% ל-6%. כן,
1: זה בנכסים היותר סולידיים. כמובן שיש נכסים שהם פחות סולידיים ואפשר להגיע. לצורות שהן גבוהות יותר. נכס פחות סולידי, הכוונה זה בדרך כלל אוכלוסייה פחות טובה של שוכרים, וזה יכול להיות גם נכס ישן יותר, שאומנם שופץ, אבל מדובר בנכס ישן.
0: נכון, שזה בעצם יותר מה שנקרא הבתים מאשר דירות מגורים באנגליה. ויש לנו משקיעים שמשתמשים באסטרטגיה הזאת, וזה בסדר גמור. כל עוד לוקחים בחשבון את הרמת סיכום ומבינים למה נכנסנו. אז אם באמת נשווה את התשואות באנגליה, סתם לדוגמה, אני אקח לדוגמה שהיא באמת ככה, גם דיברנו על זה. היה את הסרטון, את הכתבה בערוץ 13 במגזין של קוטלר על גרוזיה. והיה על העיירה טיביליסי ובתומי, שבעצם מבטיחים להם תשואות שבין 8 ל-12%. ואם נשווה את שתי הכלכלות, אני חושבת אישית שמן הסתם
1: עדיף להשקיע את הכסף באנגלית. את ציינת בהתחלה שאני עברתי כברת דרך ארוכה כמשקיע נדלן גלובלי. אז זכר הלימוד שלי בסוג כזה של ארצות, שהן חלשות כלכלית, אני שילמתי בתחילת הדרך, והמסקנה שאני הגעתי אליה זה בעצם, מאחר וכל העולם פתוח בפנינו להשקיע, אז אני מעדיף את הכלכלות החזקות. אני מעדיף כלכלה שלאדם הממוצע יש לו שכר עם כוח גנייה. אז יש הבדל עם השכר המבוצע החודשי לפני מס הוא 1,300 שקל, או עם 10, 12 או 15,000 שקל בחודש.
0: נכון, אז בעצם אנחנו, בוא נסכם את הדברים האלה, למה דווקא, אז אחד זה באמת אמרנו על שער חליפין שלנו, שלנו כישראלים הוא מאוד 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 אטרקטיבי. נכון,
1: אז בכלל, אז את התחלת עם השער חליפין, אז יש את ה... תחילת התאוששות מהמשבר, אז אנחנו מדברים פה על צפון אנגיה. אנחנו מדברים על האחוזי אבטלה הנמוכים, על השכר שהוא במגמת עלייה. לגבי המימון, המימון הוא מאוד נוח ואפשר לקבל מימון ברמה שהיא מאוד גבוהה. רגע, רגע, בואי
0: נעשה רגע הולד, שאנחנו לא נטעה את המאזינים חלילה. זרים כמונו ישראלים שגרים בים התיכון וברמת סיכון גבוהה יותר ופחות אוהבים אותנו, לא מקבלים מימון, אלא אם כן אה, יש כוכביות מה שנקרא וצריך לשים לב לזה. אז המימון שאתה דיברת הוא יותר למקומיים, שזה בעצם אחד כן. הפרמטרים שדווקא כן אה, אה, מעודדים אה, השקעה בשוק האנגלי.
1: כן, כי הכוונה שברגע שיפתרו את הסוגיה של הברקזיט, אז uh, הריבית הממוכה והנגישות של המימון uh, והביטחון לתעסוקתי, כל אלה ביחד יגרמו להם uh, uh, להיכנס לשוק ולקנות uh, דירות בעיקר למגורים, uh, חלק להשקעה.
0: Uh, אני גם רק בעוד נקודה ששכחנו לציין, אה, באנגליה יש מיסוי מאוד ידידותי למשקיעה הזר, שזה גם אחד מהסיבות אה, אה, להיכנס להשקעה באנגליה. אנחנו לא נרחיב כרגע על הנושא המיסוי, יהיה פרק אה, שלם על אה, נושא המיסוי, אבל זו עוד אחת מהסיבות שאנחנו כן אוהבים דווקא להשקיע בשוק האנגלי.
1: זו נקודה שהיא מאוד קריטית. רוב המשקיעים תמיד מסתכלים על התשואה משכירות. Uh, אנחנו בד בבד uh, מתייחסים למיסוי, מבחינתנו זה די זה לתשואה.
0: אוקיי, okay. mm-hmm. אנחנו בעצם uh, נסכם, uh, נסיים את הפרק הזה. Uh, אנחנו נשמח אם uh, תשלחו לנו uh, תגובות. נראה לי שכיסינו די את כל הסיבות למה להשקיע באנגליה, מהנקודת מבט שמשקיע.
1: מה? בעיתוי הנוכחי.
0: בעיתוי הנוכחי, נכון. מי שישמע את זה עוד שנה, במקרה. זה חשוב להבין.
1: לא בטוח שאנגליה תהיה ריאלית, אז... אנחנו לא מחויבים בכלל לשוק באנגליה. אנחנו פעלנו במשך מספר שנים בארצות הברית, ושהשוק הפך להיות לפחות אטרקטיבי בנקודת מבט שלנו כמשקיעים, אנחנו הפסקנו לעבוד בשוק הזה. היום אנחנו פועלים באנגליה, ו... עם כוכבית, כי ברגע שהמתונים, המגמה תשתנה, אז יכול להיות שכמשקיעים זה כבר לא ישתלם לנו. נכון.
0: נהיינו אלה שכל החברות האלה, שאתה מצלצל אליהן בטלפון ושולחים לך הצעות נכון, הם עושים כוכביות, אז אנחנו גם נהיינו אלים עם הכוכביות. כן. <laughs> כל הזמן
1: <תכף> תחפש פתוחות. זה הרעיון של משקיע גלובלי, שיש <תכף> את כל האופציות פתוחות, הוא צריך לבחור ולהחליט. לא להתאפס בו... על שוק, בו... לא בו...
0: להתאפס בו... על שוק. ברור, ברור. נכון, לגמרי. בו... אז... כל בו... דבר
1: שוק, יש לו את האפיונים שלו.
0: נכון. אז בפרק הבא אנחנו נדבר על תכונות חיוניות למשקיע מנדלן. זה... אומנם זה נשמע נושא פחות חשוב, אבל זה נושא מאוד 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 חשוב, כי אנחנו בפודקאסטים שלנו רוצים גם לעזור לכם ולתת לכם מוטיבציה ולניע אתכם לפעולה. אז כדאי להקשיב דווקא לפרק הזה. ואתם יכולים כמובן לשמוע את הפודקאסט בכל האפליקציות. אנחנו נשים לינקים להכול. אתם יכולים לשמוע את זה דרך ערוץ היוטיוב שלנו, אנחנו נעלה שם גם סרטונים אחת לשבוע עם מידע רלוונטי למשקיעים המתחילים והמקצועיים. ואנחנו נשמח אם תעשו לנו גם בערוץ היוטיוב שלנו לייק ותירשמו. לקבל כל פעם התראות על סרטונים חדשים, אפשר למצוא אותנו בהדף הפייסבוק שלנו, אפשר למצוא אותנו באתר ואנחנו ניפרד וכמובן נשתמע בפרק הבא.